0: Amigos da Velocidade, estamos para mais um Fórmula Brother, aquele seu Fórmula Brother especial, programa em vídeo no YouTube, mas você também que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, também estamos lá em áudio. E hoje, ele, Vettelzetti, ferrarista, com um sorriso de orelha a orelha, diga aí o seu alô para o nosso espectador Alex Barney
1: Fala galera, tudo bem aí? Porra, saudade de vocês aí, não tive no último episódio e né, cheguei aqui para comemorar bastante, acho que foi uma corrida muito boa para o pessoal aqui em casa, né? Então, vamos lá!
0: Claro, bacana! E também ele, a voz técnica do automobilismo brasileiro e também das duas rodas, Guilherme Sardinha!
2: Muito boa noite, pessoal, é bom estar aqui com vocês de novo, depois de um final de semana com o GP Clássico aí para comentar. Sempre muito bom estar no nosso programa de vídeo, né? Vamos para o nosso programa, que hoje tem muito assunto.
0: Que bacana! E, claro, o João Ribeiro, o nosso Anibed brasileiro, o nosso grande sorriso, não está presente hoje por, por questões de trabalho, mas estará com a gente aí nos próximos programas. Então, pessoal, vamos lá, que o assunto é muito grande. Vamos fazer aqui um programa primeiro com um giro de notícias sobre o automobilismo mundial e depois vamos direto para Mônaco falar sobre todos os, os status, tudo que a, gente, que a gente coletou aqui de informação sobre esse final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Pessoal, esse final de semana tivemos a abertura da Fórmula Truck, né? a Copa Truck, como é chamada agora, na etapa de Goiânia. Então, foi aí um, alguns regulamentos diferentes, até mesmo com cuidado de emissão de fumaça. Foi muito interessante, muitos pilotos, inclusive, eliminados durante o final de semana, por questão de, de, de emissão excessiva de fumaça, né, a Fórmula Truck tentando ser um pouco mais sustentável, né, já que os caminhões são muito poluentes, mas de qualquer forma tivemos aí lá a etapa de Goiânia com o Felipe Giappone, comentarista da Fórmula 1, lá na TV Bandeirantes, faz uma pole position no sábado e vencendo né, a primeira corrida com o Juliano Lossaco em segundo, André Marques em terceiro, inclusive uh, essas duas marcas, vamos dizer assim, né, Iveco e Mercedes dominaram o final de semana, com o Juliano Lossaco indo muito bem, e o Giafone vencendo a primeira corrida. Uh, os seus primeiros comentários aí sobre a, a truck, Alex?
1: Cara, a Fórmula Truck é algo que realmente toca diferente no, no coração do amigo aqui, né? sou já é, Não é segredo para ninguém que sou apaixonado por um automobilismo, enfim, mas, cara, caminhão tem tem um lugar especial. E acho que o Giafone já vem aí há muito tempo correndo, trazendo bons resultados, né? Apesar de que teve alguns probleminhas aí na, na corrida, reclamou muito da questão de temperatura aí, que ele achou até que ia quebrar o, o caminhão, não ia conseguir dar conta, mas cara, conseguiu, fez uma, uma bela corrida, acabou no, no pódio aí na, na penúltima volta, conseguiu garantir o, o pódio dele.
0: Bacana. E a tranca, Guilherme, que tem algumas coisinhas diferentes, né? tem, tem limite de velocidade, né? o caminhão ele tem que tomar cuidado também para não ultrapassar uma velocidade X. É, nós que já estivemos presentes aqui em Brasília dentro, inclusive, do paddock da Fórmula Truck no autódromo internacional Nelson Piquet. Já vimos isso de perto acontecer. É bem interessante esse regulamento, né?
2: É, com certeza. acho que a física precisa ser respeitada em diversos momentos. Né? E, bom, é um caminhão numa pista de corrida, então, definitivamente, você não pode também sair metendo louco. É, já é uma corrida que tem uma graça um pouco maior para os espectadores de acidentes e não de corridas. Mas é, tem que ter algumas regras, algumas coisas a serem respeitadas Porque bom, são máquinas de toneladas e toneladas Ao contrário do que a gente vê em diversas corridas que Você tenta diminuir o peso E com motores ainda maiores para um pequeno ser humano ali dentro Mas pode ser bem perigoso né? Vamos manter as regras para manter a corrida existindo
0: Exatamente, então o assunto truque passou Vamos agora também, pessoal na estreia do Circuito das Américas, em Austin, no mesmo circuito que corre a Fórmula 1, na Nasca, nos Estados Unidos. A Nasca tem essa cultura de não ser uma categoria assim, tão competitiva, nos ovais, e quando vai para o circuito misto, é horroroso, aqueles pilotos não têm a habilidade com que pilotos de fórmula tradicionais é, é, têm nos circuitos tradicionais, né? como, já, como já foi mencionado, mas a corrida ela teve um tempero especial uma outra coisa também que não combina com a Nasca é chamada chuva. Né? Então tivemos acidentes, tivemos pilotos não conseguindo se segurar na pista, começou a chover demais, mas a direção de prova optou, dentre algumas paradas que aconteceram ao longo da prova, em continuar com a corrida. Isso proporcionou corridas emocionantes, principalmente no segundo segmento, onde no primeiro segmento tudo deu errado, e no segundo segmento todo mundo tentou... É, 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 chegar na frente. né? Para quem não conhece a máscara, ela é dividida em segmentos, então tem os vencedores do segmento, que isso conta muito para a pontuação, mas justamente para que você possa juntar todo mundo de novo e fazer uma corrida super competitiva. A corrida ela foi é, interrompida é, é, antes do fim, por causa da chuva começou a aumentar demais, mas, Guilherme, foi uma corrida emocionante para a gente que, que assistiu pela televisão. Não existe limite de pista na NASCAR, foi bem interessante.
2: Com certeza que corrida, é... o, o segundo, a segunda corrida foi bem mais interessante que a primeira, porque na primeira foi a quantidade de chuva absurda, todo mundo batendo igual louco, uns acidentes bem preocupantes, na verdade, assim, piloto completamente cego no spray do carro da frente, vindo com porrada de pegar fogo e tudo, e a chuva para, não sabe se molha, se não molha, começam a secar as pistas, os carros parados, e começam a segunda bateria, com todo mundo puto, e não chove, não molha, não sabe quando parar no boxe. Então, assim, foi uma corrida baixíssima de estratégia, baixíssima de qualidade de pista, mas sim piloto mostrando no braço se saber dirigir na chuva ou não, e, inclusive corrida tendo que ser encerrada antes, porque é o que você falou, Nascar não corre na chuva, não é esse o propósito, e ali pilotos corriam um sério risco de vida, e vários pilotos demonstraram isso nos rádios com as equipes, estavam insatisfeitos com o fato de estar correndo naquela condição, mas é isso, NASCAR também proporciona é, uma democracia maior de pilotos, Você também não espera que tenham profissionais de alta categoria que saibam pilotar naquelas é, condições, como na Fórmula 1, por exemplo, e você tem que adaptar esse tipo de situações. Tem pilotos ali dentro que estão de óculos, enquanto estão de capacete dirigindo, inclusive sendo o primeiro colocado. Então, assim, você entende o... Lógico que eles são pilotos de excelente qualidade, não é isso que eu estou falando. Só que você entende um, um, uma disparidade muito grande para estar tá preparado para uma situação dessa, como a gente viu na pista. Acidentes gravíssimos e, graças a Deus, ninguém saiu com uma, algum ferimento pior.
0: Claro, claro. É, tivemos a vitória do Chase Elliott, seguido aí do, do Kyle Larson e o Joe Logano, da Penske em terceiro. Então, assim, o Joe Logano é uma figura tradicional e, e, e para quem acompanhou a prova, viram esses pilotos, mesmo tradicionais, Bom, lutando muito contra o circuito, né? desrespeitando limites de pista que basicamente não existe na Nascar. Então, é algo bem interessante, né, Alex?
1: Geralmente, o limite de pista na, na Nascar ele se dá com o muro, né? Mas a, a pista do último final de semana ele tinha várias áreas ali onde realmente você olhava as imagens e o pessoal saía uns 10, 15 metros longe, usavam toda a área de escape, virou pista em determinados momentos, né? Então essa questão de segurança aí é, é bastante importante mesmo e esses carros não são feitos para esse tipo de situação climática para correr mesmo, é, tem que cuidar muito. A gente já teve vários acidentes bem, bem graves, né? É mais comum na, na NASCAR também do que outros esportes, como o Guilherme falou aí da Fórmula Truck. É um esporte para quem gosta mais de ver pancadaria de fato do que de corrida, a depender do circuito, né?
0: Exato. A NASCAR é legal as últimas duas voltas, né, onde você tem todo mundo juntando, com, pegando o vácuo para poder ganhar a corrida, né? E, enfim, eu acho os nossos pilotos da Stock Car Brasil com muito mais habilidade do que os pilotos da NASCAR, né? Mas para quem gosta, como a gente, que somos tarados por automobilismo, semana que vem teremos a tradicionalíssima Coca-Cola 600 em Charlotte, uh, uma prova muito legal também, um autódromo bem interessante. Uh, 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 no próximo domingo As corridas são transmitidas pelo Fox Sports Ok?
2: Então... É, Renan, eu queria só falar aí Que é, é meio óbvio Os nossos pilotos serem melhores do que o da Nasca, Porque lá o asfalto é fantástico né? Que Eles têm que pilotar em autódromo Que está prestes a ser reformado E é isso aí, tem que desviar do buraco Antes de entrar numa curva 180 por hora então Exatamente. isso daí garante um braço você muito saiu, bom. Saiu da
0: zebra, você não tem aquela graminha bonitinha, né? Você tem terrão que sobe
2: Exatamente. Que sobe um aqui é qualidade no braço. E, para falar em qualidade do braço, antes de você pular, ainda colocando um esporte sensacional em pauta, que eu acho que a gente esqueceu de falar na última gravação que teríamos essa corrida esse final de semana, tivemos a segunda etapa da maravilhosa Copa HB20 aí, marcando a presença aqui em Goiânia, tradicionalíssima segunda etapa, daqui de Goiânia. É, próxima etapa vai ser Interlagos, olha só, daqui a 30 dias ali em junho. E mantiveram-se os três mesmos colocados aí, somando pontos na classificação do campeonato para esse ano. Rafael Abate em primeiro, Bruno Testa em segundo e Catutti em terceiro aí, para manter a qualificação. Boa, galera!
0: Primeiro é da Odonto, segundo é da fisioterapia e o terceiro é da engenharia, né?
2: Provavelmente <risos> Eu não vi a cor da HP20 Mas chutes que o primeiro é branco
0: <risos> Entendi Pessoal, então antes de sair Do continente americano E ir para o continente europeu uh, Esse final de semana tivemos aí O grid de largada, a definição Do grid de largada Da tradicionalíssima Indy 500 A famosa 500 milhas de Indianápolis Com três brasileiros na disputa O Pietro Fittipaldi o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves, o Pietro Fittipaldi, inclusive, foi o melhor estreante, ele vai largar na quinta fila, né, em décimo terceiro, lembrando que na Indianapolis 500 são três pilotos por fila, por isso que ele está na quinta fila, uh, em décimo terceiro. O Tony Canaan, que já foi campeão dessa prova, vai largar em quinto, e o Hélio Castro Neves, que também já foi campeão da prova, vai largar em oitavo, entre os onze primeiros, apenas duas Chevrolet, do Ryan Vicky e do Ed Carpenter, Uh, então, assim, vai ser uma prova bem interessante, a gente falou na última, no último programa do Pietro Fittipaldi lá atrás, com o risco de nem participar da, da corrida, ele evoluiu muito bem, conseguiu ser o melhor estreante, como a gente mencionou, e por uma corrida longa, largando ali um pouquinho mais na frente, saindo daquele bololô de trás, temos grandes chances aí de termos brasileiros lutando pelas primeiras posições, não é, não, não é não, Alex?
1: Com certeza, acho que já é uma grande evolução aí do, do Pietro dele sair lá do fundão no quali, tá mais no, no meio do, do bolo já. É, ele precisa aprender realmente, né? porque no fim das contas, na última etapa, a gente que não a oval, né? a gente teve Grosjean fazendo pole e terminando em segundo, querendo ou não, bota uma pressão em cima do, do moleque que é estreante, enfim, mas tem que aproveitar e aprender um pouquinho com o Grosjean que não teve lá, que é ela só foi na Fórmula 1, mas fez bonito aí na última etapa da Índia, da acho que é, é bem interessante mesmo. E só uma curiosidade, que a média de velocidade nos treinos, ela foi absurda, né? A gente, lá, uh, circuitos americanos, enfim, eles marcam mais em milhas né, do que em quilômetros, então a gente bateu 231 milhas de média para o Scott Dixon, o que isso beira mais ou menos 370 km por hora de média, é muito rápido, é, é outra vibe, olhar aquele carro passando, barulho, velocidade e tal, é uma percepção muito diferente do que a gente está acostumado a ver com a Fórmula 1, onde as velocidades são bem mais baixas.
0: Uhum. Mas é verdade, se você for ver a velocidade média do Scott Dixon, de 231 milhas por hora, foi o primeiro colocado, e da última colocada, a Simona de Silvestre, foi de 228 uma diferença muito pouca entre os Muito discosso.
1: pequena. Né? É. é muito apertado, é muito no detalhe a definição desse grid, né? Exatamente.
2: E assim, isso é bem interessante, porque a gente coloca uma outra percepção da prova clássica, né? Ela também entra nesse mesmo princípio que a gente vai falar aí da Triplice Coroa, né? Que a gente teve em Mônaco agora, vem para a Indy 500. E é uma percepção completamente diferente. Uma corrida com muita emoção, alta velocidade e... E tudo que a gente gosta numa prova clássica, indo um pouco no contrário ali do que a gente vai, inclusive, comentar sobre o Mônaco daqui a pouco.
0: Claro, é, até uma, uma questão, só uma questão de comparação. É, eu mencionei que somente duas Chevrolet entre os 11, 11 primeiros e grandes nomes da Indy estão correndo de Chevrolet. E o Pietro Fittipaldi, que vai largar em 13, correndo de Honda, uh, ele ficou na frente de tradicionalismo, nomes tradicionalismos de Indianapolis, como RuPaul, que vai largar em penúltimo. Uh, ele vai largar na frente do Simão Pagenô, também Chevrolet, que vai largar em 25 o Marco Andretti, o grande Marco Andretti, que inclusive está de ronda. Juan Pablo Montoya vai largar em 24 Nós temos aí também uh, 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 Takuma Sato, ex-Fórmula 1. Então, você tem aí vários grandes nomes da Indy atrás do futebol. Mas lembrando que Indy 500 já vimos pilotos aí na última fila vencendo corrida, é uma prova muito longa, são quase quatro horas de, de corrida, é, dependendo da quantidade de bandeiras amarelas, até mais, então, resistência e, e, e muita estratégia, negociação de ultrapassagem, de vácuo, né? vai ser bem interessante analisar aí o Petro Fittipaldi, para quem gosta, para quem quer acompanhar, recomendo, domingo, meio-dia, na TV Cultura, a largada Indy 500.
1: Pessoal... Não marque compromisso, porque é hora só de início, hora de fim não existe. Não então, não senta existe. ali, pega sua geladinha e segue a vida.
0: <risos> Exatamente. Pessoal, temos aí também, pegamos o avião, vamos para a Europa, mais precisamente, Principado de Mônaco, antes da Fórmula 1, Fórmula 2, notícias excelentes, Drogovic, brasileiro, né, teve dois pódios, um terceiro lugar e um segundo lugar na Fórmula 2, Uh, uh, contrastando aí com o, o, o Petekoff né, o brasileiro Petekoff e o Guilherme Samaia. então assim, temos aí um nome para ficar de olho na Fórmula 2, que é o Drogovic, fez uma excelente ultrapassagem inclusive na, na corrida de sábado é, logo depois da saída do túnel antes da chicane, foi lindo por fora então temos aí um nome para ficar de olho na Fórmula 2 no futuro para a Fórmula 1 não é não pessoal?
1: É isso aí, acho é, que o Droga é. conseguiu fazer um fim de semana bastante consistente, né, ele, com, com esses dois pódios, basicamente, né, a, a outra corrida ele não foi tão bem assim, mas botando na, na média da pontuação do final de semana foi, foi muito bem. E, além dele, tivemos algumas outras ultrapassagens na, na Rascasse, agora o pessoal resolveu que a Rascasse funciona para ultrapassar, depois que viram o Leclerc fazer essa magia em 2019, Agora todo mundo um pouquinho com mais de coragem para tentar. Eu acho que foram boas corridas da, da Fórmula 2 no, no fim de semana mesmo.
2: Uhum. É, eu colocaria ali só uma menção realmente a mais. Claro que o Drogovic foi a estrela da vez, mas para o Guilherme Samaia mesmo. Acho que ele tem mostrado uma evolução excelente aí na Fórmula 2. É, e tem cada vez mais chance de chegar perto desses nossos pilotos que a gente tenta ver para o nosso futuro. Claro que entra naquilo que o Renan já falou aqui em alguns outros programas, né, do problema do piloto que é bom, mas não tem dinheiro. Mas, ainda assim, eu acho que ele merece um destaque aí, porque ele vem num ritmo de evolução bem interessante.
0: Bacana, meus queridos. Falamos aí sobre... Demos um giro internacional. Chegamos em Mônaco. O Guilherme mencionou a tríplice-coroa. Né, são as três corridas mais sonhadas por qualquer piloto para vencer. A emocionante 24 horas de Le Mans, a emocionante, 500 milhas de Indianápolis e a entediante Corrida de Mônaco. Não é? Todo mundo sabe, já há muito tempo, Mônaco não tem aquele atrativo bacana de corrida, é glamouroso, os treinos são mais emocionantes do que a corrida, tudo que cerca o Principado. A corrida em si é um mero detalhe do que está acontecendo, mas faz parte de receber o troféu nas mãos do, do rei, do príncipe, da princesa, enfim. Mas tivemos a corrida de Mônaco muito interessante pelo que se antecedeu. Né? Tivemos aí uma Ferrari na quinta-feira, nos treinos de quinta-feira, inclusive totalmente contra o programa do Fórmula Brother de quinta. Né? Nós fomos ao ar na quinta-feira no, no Spotify falando de Mônaco, falando de Hamilton, falando de... de, de... De qualquer outra coisa, que não seja Ferrari. Ninguém mencionou Ferrari. E
2: na opa, 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 queria falar aí que eu mencionei que o Mazepino ia bater. Infelizmente perdi, de que ele não fez uma cagada do América na pista. Mas não tudo fez. bem.
0: Tudo que a gente falou não deu certo no meio
2: de quinta-feira,
1: menino. É, vamos combinar também que ficar três voltas atrás do, do líder no final da corrida, os caras estavam de sacanagem cara. andando nessa pista, né, cara? Meu Deus. <risos> Uma categoria que tem que andar junto nisso aí. né? Como, e, como, como colocando que aí no... no.
0: Motor de GP2. Com
2: certeza. <risos> e colocando Exato. aí também nos fatos interessantes que aconteceram antes do, do Grande Prêmio. Tivemos aí os grandes empresários e milionários que queriam assistir dos seus iates à corrida, reclamando com a família real de Mônaco por colocar o um limite de 12 pessoas por embarcação, não importando o tamanho da embarcação. E, dependendo do tamanho da embarcação, isso dava o total de funcionários necessários para colocar a embarcação em operação. Então, isso gerava um certo desconforto de só poder ir um casal para uma embarcação tão grande, tendo que levar 10 tripulantes ali só para a sala de máquina.
1: Mariana Becker, inclusive, trouxe uma informação durante a transmissão também de que, é, para você fazer estacionar, né, durante esse final de semana da, da corrida ali é a bagatela de 1 milhão e 800 mil reais para você deixar o seu, seu barquinho ali só paradinho
2: na água ah, mas 1 milhão e 800 mil reais hoje em dia tá dando o que? 100 mil euros? eu achava até que era um pouco mais caro <risos> é o troco do pão vamos triste assim. pra nossa realidade vamos,
0: vamos, só, vamos só botar uma questão correta aqui porque meu sogro assiste o Fórmula Brother, ele é da Marinha você ouvi falar estacionar o barco não vai rolar, é atracar o barco <risos> ali. Desculpa, meu sogro. É atracar. Eles Mas não sabem o negócio que é eles que é dizendo, um barco, <risos> Eles não sabem o que dizem. É... Mas, pessoal, ali você consegue ver direitinho né? quem é rico, quem é milionário quem é bilionário. Né? O tamanho do barco diz tudo. Mas, senhores... Quinta-feira, iniciamos com Ferrari dominando.
2: É, não, quem é rico nessa história são os que vão para fazer a transmissão no local. E aí, todo mundo que você vê nas imagens depois são os milionários e bilionários. Eu acho que esse é o princípio de Mônaco ali.
0: Exatamente. E nós, pobres mortais, mais pobres do que mortais, apenas comentamos. É... Pessoal, quinta-feira começou com Charles Leclerc e Sainz dominando. Isso foi manchete no mundo inteiro da velocidade ninguém entendeu, mas se você analisar um pouco o que é Mônaco, faz muito sentido. É um circuito que não exige tanto de velocidade, se você tiver o carro acertado, você consegue ir, ir muito bem, e a Ferrari conseguiu fazer isso. Né? Você tem o piloto da casa, Charles Leclerc, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, entendendo como funciona o circuito, e a Ferrari foi muito bem. Né? No sábado, no, na, na classificação, o Charles Leclerc dominou, né? fez a pole, o Sa ele, ele vinha para melhorar o próprio tempo, o Sainz também vinha para melhorar o próprio tempo, tentar terminar pelo menos uma dobradinha ali no grid de largada, a primeira fila para Ferrari o Verstappen também estava vindo para tentar tomar essa pole mas aí aconteceu a famosa zica do Charlinho que nunca conseguiu terminar uma corrida em Mônaco. bateu na última tentativa, num erro assim tudo bem que Mônaco, para você ir bem em Mônaco, você tem que botar a tinta do seu pneu, a borracha do pneu no muro. Ele abusou. Veio a pole position, mas veio a batida no muro. Fez com que ele quebrasse a suspensão na prime... no primeiro toque, bateu no muro e fim de prova para ele, fim de classificação para ele para todos os outros. Ficou ali a... o grid que estava, bandeira vermelha, a poucos segundos do fim. Onde o Leclerc fez apoio, pole, o, o, o Verstappen em segundo, o Bottas em terceiro. Né? O Bottas estava ali aleatório, porque a Mercedes foi mal o final de semana inteiro. Esse assunto para daqui a pouco. E aí o Sainz em quarto, o Lando Norris em quinto, o Gasly em sexto, Hamilton apenas na sétima colocação. E todo mundo ficou ficou aquela, aquela dúvida: Leclerc vai ser punido por perder cinco posições ou o câmbio está legal? De sábado para domingo, todo mundo se perguntou Nós mesmos do no nosso grupo Trocamos várias informações A Ferrari Identificou identificou Que não tinha quebrado nada Botou o menino para correr Quando ele saiu do box Nem terminou a volta A formation lap né? A volta para poder ir até o grid de largada o câmbio quebrou Aquela batida de lado Normalmente se o carro está engatado As engrenagens quebram A Ferrari achou que estava tudo bem então foi um misto aí, Guilherme, de cagadas no Leclerc no sábado, mas a Ferrari, na ganância de não perder a pole, poderia largar em sexto e tentar fazer uma corrida de recuperação, já que o carro estava muito bem, não quis fazer isso, e o Leclerc nem largou no grande prêmio de Mônaco pelo quarto ano seguido, ele vai bem e não consegue finalizar, Guilherme.
2: É isso, né? Eu acho que a frase que define tudo isso que aconteceu no final de semana é o ser humano é ganancioso, dos dois lados. Acho que o Leclerc já tinha apoio, resolveu ir um pouco mais, não deu certo. É... Uma batida desse nível em Mônaco, você dentro de casa, um prêmio que é tão importante para o Leclerc correr. Eu acho que, assim, tudo bem, não sou mecânico, longe de mim ser um mecânico, mas eu acho que acendeu uma luzinha no painel, sabe? Não é possível. Deve ter acendido ali uma luzinha da caixa de máquina. Do meu carro acende por muito menos, gente. E não, vamos trocar não, não precisa, está tudo bem. Ele só precisa correr 78 voltas a 300 por hora amanhã. Por seis posições, isso custar toda uma corrida, você nem sair do box, ter que tem uma transmissão inteira da televisão do seu box assistindo com um carro maravilhoso parado na frente. Isso é... É, é, é bem triste, eu acho, para a história da Ferrari, é bem triste para a história do Leclerc, acho que mesmo ele sempre batendo, ele sempre faz uma coisa muito legal durante a corrida, assim. então sempre é, é, é divertido ver ele na pista, e essa corrida foi um ritmo super tranquilo, então ele estando na pista ou não, acho que seria uma tocada leve, todo mundo foi bem tranquilo essa corrida, vou deixar aí para o Alex, nosso ferrarista, tá? de boné Ferrari, não tem nem por que eu continuar falando sobre isso, vai lá Alex!
1: Não, isso aqui não é nada tendencioso, não, gente É só... Ainda mais, claro, claro. Só, só achei que... o
2: boné bacana ali e coloquei aqui é.
1: Cara, então, assim, tô, tô junto com o Guilherme na questão Não sou o mecânico, enfim Mas alguns portais que, que eu li é, E entendi do que o pessoal tava falando ali Que no fim das contas o problema não foi a caixa de câmbio, Foi o eixo traseiro esquerdo Que, por incrível que pareça foi o lado contrário à batida. Então, a priori, a Ferrari não se atentou a observar esse lado do carro, porque a batida foi do lado direito, olharam tudo que tinha que olhar ali e imaginaram que estava certo. né? Pelo que deu a entender, eles no checklist de problemas, olhar o outro lado do carro não estava, não era um dos itens a ser ticado no checklist. É,
0: a ressalva, oh, né, Alex, a, a ressalvas porque quando a gente vê a imagem on-board é, do, do Leclerc saindo do box indo para o grid, a gente vê claramente barulhos metálicos de, de, de câmbio quebrado, né? Tradicionalmente... Pô, gente, pode ser, pode ser. Pra, Não, pra de gente, fato, eu acho que
1: pra, pra gente que acho que que foi uma garoteada, de fato.
0: É, que para a gente que, que assiste Fórmula 1 constantemente, a, a, a gente já foi, né, já, nós já ouvimos várias vezes motores quebrando, câmbio quebrando ao longo da corrida, e é um barulho tradicional, algo parecido assim, Eu não sou sonoclasta para fazer para vocês aqui agora, mas é algo que é uma desculpinha de ah, a gente não viu, pronto, Ferrari é craque em fazer isso, né Alex?
1: É, a gente tem, tem um histórico recente aí não muito bom para ajudar nesse ponto, né? Realmente, acho que de fato, cara, por esteja ou não no, no checklist, a hora que ligava o carro, batia a chave, você, você via que não, não tinha como dar certo. E aí, realmente, como vou concordar com, com o Guilherme, sendo a corrida travada do jeito que é, e sempre com uma possível expectativa de uma bandeira vermelha, alguma coisa, com o Zepin junto, ainda que a chance poderia duplicar. Eles deveriam ter apostado, troca, revisa tudo que tem que revisar, larga em sexto e está tudo certo, vamos para cima. É, a gente não saberia ou não se Bottas teria tido o mesmo problema, enfim, casualidades da vida, teria ganhado uma posiçãozinha. Tá. Eram pontos importantes para o campeonato de construtores. Não necessariamente só para o Leclerc no, no Mundial de Pilotos, mas de construtores ela teve uma boa oportunidade e perdeu pontos preciosos. aí. Acho que realmente nesse ponto eles vacilaram. É, em contrapartida, a, a surpresa de, de, dos, de ambos os carros no, no treino né? ter ido muito bem, e o Sainz conseguiu suportar bastante a pressão ali, correu muito colado com o Bottas por muito tempo ali, tentando né, realmente tentar alguma coisa, ultrapassar, enfim. Acho que foi um merecido segundo lugar aí para o Sainz, que ainda não está tão bem assim, aquele macacão vermelho, precisa fazer alguma coisa, não sei se o corte de cabelo, sei lá. Mas uhum. uh, conseguiu aí um, um primeiro resultado, foi um pódio bacana, né, com o seu ex-companheiro do, do lado aí, Lando Norris, então foi, até a, a entrevista pós-corrida foi, foi bem divertida, enfim, acho que a Ferrari sai com, com um gosto amargo, mas não tanto quanto uh, as flechas de prata aí que tiveram um final de semana, acho que para esquecer, né.
2: Exatamente. É, eu acho que só acrescentando aí um detalhe, esse final de semana mantendo essa consistência de certas tragédias mecânicas com a Ferrari, acho que deixaram bem claro que eu não quero mais ter uma Ferrari, é, câmbio não é muito confiável, devo aí trocar minhas oportunidades de compra para uma McLaren ou para uma Aston Martin, acho que a McLaren tem se mostrado um excelente carro e a Aston Martin tem mostrado que tem um pós-venda muito bom ali de tentar fazer recall com o seu cliente. Então, acho que eu vou acabar optando por uma dessas duas, a Ferrari não tem dado muito certo.
0: Tá certo. Excelente problema. Esse tipo de problema é muito bom. É, pessoal, antes de entrar para a corrida, né, somente alguns adendos sobre sábado na classificação. A gente teve aí uma classificação muito ruim do Sérgio Pérez, uh, que ainda não mostrou para que veio ali pra, na Red Bull, apesar de ter terminado um pouco mais à frente na corrida. O Pierre Gasly, que ninguém falou do Pierre Gasly, nem é transmissão, nenhum programa esportivo uh, que largou em sexto, né, na frente do Hamilton, inclusive. O Vettel conseguiu largar um pouquinho mais na frente do que tradicionalmente largava, ele largou em oitavo. O Giovinazzi, que foi pro Q3 pela primeira vez, né, ele conseguiu largar em décimo. Algumas decepções, com o Daniel Ricardo largando apenas em décimo segundo, né, o Fernando Alonso lá em décimo sétimo. O Yuki Tsunoda, que começou muito bem a Fórmula 1 na primeira corrida lá no Bahrein, de, de repente acabou, né? o japonês não está mostrando para o que veio, e ele faz parte da, da equipe Red Bull, se você considerar a AlphaTauri como Red Bull também, a Red Bull B, a gente sabe que eles não têm histórico de paciência. Né? Uh, e o Mick Schumacher, que nem conseguiu treinar, ele bateu no, no treino de sábado pela manhã, e a, e a Haas não conseguiu Deixar o carro pronto para a corrida. E o Alex tocou no um assunto interessante do pódio. Né? Tivemos um pódio diferente né? com Red Bull, com McLaren e com Ferrari. Né? E há 10 anos atrás, em 2011, aconteceu o mesmo pódio com o Vettel na Red Bull, o Alonso na Ferrari. Alonso na os... Ferrari
1: e o Button na McLaren. Isso,
0: exatamente. Foi bem interessante do Principado a gente vê aí essa mesma disposição. Foi, foi bem legal. Diga aí os comentários do treino para a gente já começar a falar sobre a corrida, meninos. É,
1: eu acho que assim, a grande decepção desse ano que a gente imaginava não ser e está sendo, é Daniel Ricardo e o Tsunoda que empolgou demais na primeira etapa e realmente depois não mostrou mais nada. Assim, não dá nem para dizer que ele está ladeira abaixo porque ele ainda né, acabou de chegar ali. Mas o Ricardo realmente está no, no momento estranho o McLaren, inclusive, falou assim que vamos te ajudar, vem cá, vou, senta aqui, vamos conversar, o que está que acontecendo, né? É, realmente, acho que ele precisa rever algumas coisas aí. Ele não não lembro de o Ricardo ter tido um início de temporada tão ruim é, desde que ele sentou a bunda dentro da, da Red Bull e depois até na, na Renault, ele não foi tão ruim quanto ele está tá sendo agora. Tanto em classificação, quanto em corrida especificamente.
0: Claro, eu sou muito fã do Ricardo, eu adoro o jeito dele pilotar, ele é cirúrgico. A, a escolha da mudança foi acertada, se você entender aonde que a Alpine está hoje. Né? Ele estava na Renault no ano passado, virou a Alpine, a Alpine está lá atrás. Ele está num carro que, teoricamente, tem que andar na frente.
1: Tem ah, potencial, só que ele não está conseguindo se acertar. né ele Exatamente. O ponto ele, desse, ele é um
0: piloto né? que venceu corridas pela Red Bull, aceitou o projeto da Renault por não estar conseguindo lutar contra o Verstappen. Isso é fato, ele não ia conseguir o Verstappen ele era preferido dentro da equipe, ele foi para a Renault, foi ganhar dinheiro lá, eu ainda acho que ele tinha que ser o piloto da Ferrari, eu acho que ele tem a cara da Ferrari, que a Ferrari precisa, né? ele junto Sim. com o Charles Leclerc seria uma dupla muito interessante, apesar de eu gostar muito do Carlos Sainz, ele é um piloto muito bom, mas eu sou fã do Daniel Ricardo. e ele mesmo já disse que não conseguiu se adaptar muito bem com o carro ainda, vai, levar, vai ter um processo, ele está com ele e o Norris, com um contrato renovado já para os próximos anos, ano que vem a Fórmula 1 vai ter um novo regulamento, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento desse carro novo. Então, pode ser aí uh, um ano de adaptação na equipe também, como funcionário da, da, da empresa, vamos dizer assim, para que no próximo ano ele tenha aí um, um rendimento muito melhor, junto com o Lando Norris, que chegou em terceiro, mais uma vez foi ao POD fez uma excelente grande prêmio de Mônaco.
1: É, a gente até chegou a comentar um pouco sobre essas mudanças lá nos no nossos primeiros episódios, né? É, a gente até falou assim, pô, Sebastião Vettel tem um tempo de adaptação porque nunca correu com o motor Mercedes, e o mesmo se vale para o Ricardo, que também nunca tinha corrido com o motor Mercedes, enfim, mas a gente já vê nas últimas duas corridas o Vettel já conseguiu chegar no Q3, é, marcou pontos e correu bem essa corrida, né? Foi, foi muito bem de classificação e foi muito bem na corrida com uma boa estratégia da Aston, Enquanto o Ricardo, a gente já está na quinta etapa, ele ainda não conseguiu mostrar praticamente nada. Fez já seus pontinhos, mas foi de, de décimo, de nono, num quali não conseguindo passar de Q2, então ele realmente está tá precisando botar a cabeça no lugar. Claro, claro.
0: É, Guilherme, é, falando do vencedor da corrida, Max Verstappen, que herdou a primeira posição, se o Charles Leclerc nem largou, ele largou ali da segunda posição, porém era o primeiro piloto no grid fez uma largada muito boa, na diagonal inclusive, para ir para cima do Bottas uh, ele sabia que a, que a Mercedes não tinha um bom carro em Mônaco, mas Mônaco, se você põe o um carro no meio da pista você fica lá 78 voltas tranquilamente, sem ninguém tentar te, sem ninguém te ultrapassar, ele fez uma largada agressiva, pulou na frente administrou a vantagem administrou os pneus, conseguiu chegar na frente tranquilamente venceu de ponta a ponta nada de diferente do que a gente espera do verstappen não guilherme
2: bom acho que nada diferente para quase ninguém do grid ali é, do que vimos do treino para corrida tirando essa questão do leclerc é, inclusive todos os pontos que você comentou do, do durante o treino sobre as classificações tanto do gasly do hamilton Giovanazzi, é, ricardo é, a única mudança que teve foi quando você começou a falar do Alonso e do Tsunoda. Todos os outros permaneceram na mesma posição que largaram e Mônaco tem isso, né? Só é legal quando alguém bate, porque todo mundo junta de novo, e a gente pode ter mais uma largada, porque depois de três curvas, é isso que tem para assistir e aguardar a próxima emoção da corrida. Então, claro. a corrida é uma corrida extremamente estratégica, é você ficar aguardando certos momentos ali da corrida, então, nada de muito surpreendente para cima do Verstappen. Fez uma excelente corrida, corrida estratégica, ele moda o cruzeiro tranquilo. É, e eu acho que fica aí a, a, o nosso grande prêmio de cagada para Ferrari e Mercedes esse final de semana. Não tem jeito, acho que a é, Ferrari não querendo trocar o câmbio do Leclerc e a Mercedes com acho que as maiores cagadas que eu já vi eles fazerem um Exatamente. grande prêmio somadas. Você toma tacada. Um ponto... Não foi no pior que o é. ano
1: passado em Baku, hein?
2: É, não dá, né? E não é só isso. É porque eles conseguiram cagar dois carros numa só nessa, né? <risos> Acho que eles chegaram é. bem perto. Ali. É. É, vamos recapitular um pouquinho a história da Mercedes.
0: Né? Primeiro, talvez seja a primeira cagada com o Hamilton que eu me lembro. Tá? Com o Hamilton que eu me lembro. Uh, por questão de pit stop. O Guilherme falou de uma questão que a corrida de Mônaco é estratégica. E a equipe que usou melhor a estratégia nos últimos anos foi a Mercedes. Dessa vez foi horrível. Boxe em horário errado. É, o Hamilton era para ficar mais para frente. Terminou a corrida em sétimo porque parou na hora errada. E, enfim, infelizmente, Mônaco é assim. Mas vamos recapitular um pouquinho. Vamos. Próximo. A corrida que o Russell foi piloto da Mercedes no Bahrein no ano passado. Cagada monstra. Trocou os pneus do Russell com botas. E aí, depois, errou de novo. Tivemos aquela de, de Baku. Mas é sempre com o Bottas. O problema sempre acontece com o Bottas. Dessa vez, tem uma questão de estratégia. Mas, cara, é, é inadmissível uma corrida ser arruinada por uma peça que custa 30 reais. É, foi uma porca. E, assim...
1: 30 reais aí, no meu carro.
0: <risos> é. Até até onde entende, a gente consegue entender sobre o Bottas da Mercedes. Quando o Toto já deu uma declaração, que a culpa foi dele, que ele parou um pouquinho antes ali do spot que era para parar no box e o mecânico teve que...
1: Diga, Alex. Não, eu ia comentar sobre isso, porque eu olhei as imagens novamente, depois que a gente falou sobre isso, e existe uma marcação na, na, no pipezinho ali do, do box onde ele coloca uma marcação de 20, 10 e 0 em centímetros, e aí menos 10 e menos 20. Cara, ele está parado exatamente em cima da linha do zero. Exato. Ele não... Bom, no, no... olhando para a imagem, eu entendo eu que ele também. estava exatamente onde ele precisaria estar. É, mas, enfim, aí a picuinha deles lá, alguém vai claro. ter que assumir essa culpa.
0: E, e a gente está O vendo lado isso. mais
1: fraco é quem? É o Toto ou é o Bottas?
0: Exatamente. A gente está vendo que o Bottas, já há algum tempo, tá insatisfeito com a maneira do que ele é tratado. Lembra aquela corrida que ele venceu? e falou, uh, to whom it may concern, fuck you, né para quem, quem quiser que seja, pip, né? E... e aí? Ele vai e fala uma dessas. A gente vê nas imagens que não era bem assim. Ele falou que ele parou fora do lugar, o mecânico botou a pistola de lado e ela entrou errado e espanou a roça. Inclusive que o pneu tá preso lá até agora que eles vão levar para a Fábio... É o pit stop mais é longo
1: da história da Fórmula 1, né, cara? Já são 36 horas e contando, né? E contando. É o pit stop mais longo. O pneu
0: está preso lá ele falou que vai ter que serrar a porca, porque ela espanou. História um pouco mal contada vai sobrar para o Bottas, que é a parte mais fraca. Mas que arruinou totalmente a corrida da Mercedes. A Mercedes que, inclusive, pela primeira vez depois de muito tempo, 2018, se eu não me engano, não é líder do campeonato. A Red Bull assumiu e a Red Bull não é líder do campeonato desde 2008. Uh, então, 2008, 2005, agora não, é. desde, da era híbrida, né? Da era híbrida. Na era híbrida,
1: a Red Bull nunca foi, né? Exatamente. Até 2013, quando foi o último campeonato do Vettel, ela ainda foi. Exato. Foi líder do exatamente, campeonato. exatamente. Mas na era híbrida, ela só tinha dividido a liderança com Ferrari em 2017 e 2018. Foi as únicas duas ocasiões, inclusive. Com, com o Vettel, exatamente. Então, custou. É. Mundial de pilotos, que
0: o, o Verstappen assumiu a liderança, quatro pontos, e o Mundial de Construtores. É claro, a gente entende de Fórmula 1, a gente sabe que isso não vai se manter, a Mercedes tem um carro melhor, eu acredito ainda que Baku pode ainda ter um equilíbrio muito grande, mas os outros circuitos maiores, a Mercedes tem uma, um predomínio muito grande, mas é algo assim, uma aquela anteninha, opa, tem coisa diferente no ar, que pode acontecer aí uma rivalidade diferente do que a gente tem visto.
1: Um ponto interessante da estratégia que a gente viu que foi o que decidiu a prova, é que uh, dois pilotos que tiveram uma boa estratégia, Sebastian Vettel, conseguiu ganhar duas posições no, no pit stop e, inacreditavelmente, Sérgio Pérez levou quatro posições na, nessa do, do pit stop. Né? Então, assim, o, a estratégia deles foi muito próxima e, e você vê como é que é Muito sensível a diferença O Hamilton parou na volta 31 E perdeu essas duas posições Ficou pistola no, no rádio e tudo mais O Vettel parou na 34 E o Pérez na 36, se eu não estou enganado São quatro voltas Cinco voltas de um pneu E causou todo esse estrago Se o Hamilton tivesse postergado Essas mesmas quatro voltas Talvez ele era o quarto colocado E não o Pérez então, assim, É uma diferença muito, e muito sutil e que a Mercedes não costuma errar. E quem acertou em cheio dessa vez foi tanto a Aston com o Vettel e a
2: RBR com, com o Pérez. Foi inacreditável. Exatamente. E assim, né? Esse o... estoque é maravilhoso, né? Sim,
0: é fantástico. Sim. É, é, mas você tocou num assunto interessante também, que talvez seja o grande ponto da corrida, o assunto que todo mundo que gosta de Fórmula 1 falou na internet. O Vettel, indo para indo quinto colocado, né? Uh, lá na, na largada, tudo, no, no box, o Gasly em sexto e o Lewis Hamilton em sétimo. Talvez o um único, o único, pessoal, o único ponto emocionante da corrida foi essa saída de boxe, onde juntou Gasly, juntou o Vettel e juntou é. o Hamilton. É. Todo mundo junto na saída. E por que cargas d'água o diretor de TV vai mostrar o Stroll batendo na zebra? Não faz sentido. Diretor de TV, eu não sei quem você é. Mas, por favor, por que você fez isso, querido? Era o único eu momento. não sei qual
1: foi a maior cagada do final de semana. Se foi a estratégia da Mercedes ou se foi esse corte do diretor de TV que perdeu a única emoção da corrida. Pô. A única. A única.
0: foi, foi impressionante. Virou meme na internet.
1: É. Mas a, a imagem da, da câmera traseira do Vettel Dando aquela dividida De, de quase curva com o Gasly Cara, que sensacional Naquele, Naquela pistinha estreita dá, dá um gelo no coração E aqueles
2: dois carros se espremendo no muro
0: é, ali a Imagina A, a que sensação
2: do Hamilton De estar tá vendo isso acontecer e ele estar tá atrás dos dois <risos> Que sensação Eu acho merda. que o
0: Hamilton sonhou Com a palavra Honda tem atrás do carro do Gasly, tá escrito um bom enorme. Ele não conseguia passar o Gasly, Gasly, ficou em sétimo. Bem, pessoal, é Mônaco. Mônaco não tem jeito. A gente já viu, a gente mencionou no programa de quinta-feira que o Ricardo já ganhou com um problema no motor, que, que outros pilotos, o próprio Hamilton já ganhou com um pneu na lona, né? Então, Mônaco é assim, basta a gente ver estratégias. Tivemos coisas boas? Acho que sim, conseguimos aí. Ver os primeiros pontos do Giovinazzi com a, com a Alfa Romeo, e, e né, o Ocon chegou em nono, uh, o Stroll né, foi, um, foi um final de semana muito interessante da Aston Martin com o Vettel em quinto e o Stroll em oita e oitavo. Os dois foi pontuando
1: foi, foi muito legal, né? Exatamente. O que foi fez pontuando. eles subirem para quinto na colocação do, de construtores, né? Algo que até esses dias era quase impensável no, no ritmo que eles estavam tendo. Então foi Exatamente. realmente legal. Eles estão no agora a gente olha para a Fórmula 1 e a gente vê que existem quatro pelotões né o primeiro de Mercedes e Red Bull o segundo de McLaren e Ferrari, um terceiro daí vem com Aston com Aston, é, Alpha Tauri. E, é. e aí o, o resto
0: Alfa Romeo, Haas e Williams é, esse foi o final de semana a corrida do número 750 da Williams né? é lamentável ver a Williams nessa situação, apesar de ter evoluído o carro, está na frente, não é mais o último agora eles são o penúltimo, a Haas sempre atrás, a gente teve essa corrida, o Mick Schumacher chegando atrás do Mazepan, e até uma decisão polêmica, porque o Mick Schumacher estava tendo problemas no carro, o rádio da Haas pediu para ele abrir, para o Mazepan passar, com a promessa de que se ele estivesse mais rápido no final da corrida, ele ia devolver a posição, e aconteceu, o Mick Schumacher estava mais rápido, ele foi tirando 4, 3, 2, 1 segundo, falou no rádio, ó, oh, agora eu tenho que passar, e não deixaram. pô na frente, Tumacela atrás. É o fato curioso.
1: Do o, o filho do, do o dono estava na corrida. Exatamente. o papai estava lá. Você vai dar um rádio desse na frente do papai.
2: Exatamente. Então é isso, pessoal. É, é... Em Bônaco, que ele deve Bonaco. bancar meio principado. Exatamente. Possível.
0: possível. Possível dono de várias daquelas empresas ali. Então, mais algum comentário, Alex? Eu
1: acho que só para fechar a corrida que não foi empolgante, é, fechou com chave de ouro com a não empolgante bandeirada de Serena Williams, né? Que parecia um boneco duro ali que uma... deu a bandeirada para os dois primeiros carros, achou que estava tudo certo, e a pessoa não, não, continua aí, amiga. Tá vindo mais gente atrás ainda. Exatamente. Acho que ela ficou decepcionada esperando dar uma bandeirada para o seu amigo Hamilton chegar lá, conversar com ele na entrevista, e ela teve que dar de cara com o Verstappen. Acho que não, ela não estava tão contente assim.
0: É, esse ponto da Serena Williams foi bem engraçado, porque além dela dar uma bandeirada totalmente com preguiça, né, eu pensei que ia ser ali uma tenista fazendo ali aquela bandeirada maravilhosa. É, na entrevista... Perguntou, o entrevistador perguntou mais para ela do que para o Verstappen, o Verstappen com aquela cara assim de, porra, eu ganhei a prova, O que essa mulher está dando a entrevista? Né? Então ele começou a perguntar várias coisas, eles nem se conheciam com aquele climão assim de quem é você, o que é está fazendo aqui, né? e, e... mas o Verstappen lá esperando educadamente a, a Serena Williams, né? que na minha opinião a melhor Williams do circuito de Mônaco, Estava é, lá a Serena Williams <risos> dando entrevista.
2: <risos> Mas, <risos>
0: ó... <risos> né? Bacana. Só que no Fórmula Brother você tem a piada de tiozão. É... Mas, pessoal, notas rápido assim, para o nosso espectador, já que Mônaco não tiveram tantas emoções, a gente dá a nota para os três primeiros e... e ponto. Eu começo, Max Verstappen, eu acho que foi, é, sem dúvida, a nota 10, ele não teve. Nada o que provar ali nas corridas, não teve nenhum problema. Nota 10, porque ele largou na frente e venceu. Carlos Sainz, uh, eu dou nota 10 também. Ele largou na quarta posição, uma estratégia bacana. Ele chegou em segundo. Uh, e o Norris, eu vou ali de nota 9, né, não soube gerenciar os pneus. Ele terminou ali brigando no rádio sobre os pneus, mas eu acho que não tivemos nada a destacar. Colocaram o Vettel como piloto do dia, né, ele largou em oitavo, chegou em quinto. Uh, uh, não estaria de nenhuma oposição, eu acho que o Verstappen poderia soprar do dia, mas ele não apareceu, e o Vettel foi protagonista de uma de uma uh, questão interessante ali com o Gasly e o Hamilton, então, estou de acordo com o telespectador. Guilherme?
2: Ah, vou dar sete e meio para todo mundo, corridinha ali, tranquila, acho que ninguém merece dez, ninguém merece cinco, foi, foi justo, foi é isso. Foi o um Mônaco sem muita expectativa e também não, não chegou nem a atingir a expectativa baixa. Então assim, é isso aí. Sete meio para todo mundo. Passou feliz. Foi um bom final de semana. Vai para casa e curtir a nota com a família.
0: Tá certo. E você, Alex?
2: Eu
1: vou pelo menos elevar um pouquinho e vou dar um oito pro pro Verstappen porque o que ele precisava fazer ele conseguiu fazer que foi Largar bem para não deixar o Bottas tomar, já que ele estava do lado sujo da pista, né? Então acho que vale pelo menos a menção honrosa e a menção honrosa, talvez, para o Norris que de certa forma suportou a pressão do, do Checo que nas últimas 10 voltas colou e estava vindo com vontade. Mas aquela coisa, bota o carro no meio da pista e ninguém passa, mas suportou um pouquinho a pressão. E o piloto do dia, eu acho que realmente foi merecido para o Vettel, porque protagonizou de fato a única emoção da corrida, apesar de a gente não ter visto, foi a emoção da corrida. Acho que valeu aí. Exato.
0: Eu concordo. Eu acho que nenhuma das avaliações seria contestada né, por esse grande prêmio, do, grande prêmio de Mônaco. Temos aí agora um novo líder do campeonato, Max Verstappen com 105 pontos, Lewis Hamilton com 101, era 100, mas ele fez a volta mais rápida, eu até pensei que o Checo ia fazer a mesma coisa, que ele não estava conseguindo chegar no Norris, mas não fez. Então, diferença de quatro pontos, com o Norris em terceiro, inclusive ele roubou a terceira posição do Bottas. Então, assim, o inferno astral nessas próximas duas semanas do Valtteri Bottas vai ser muito grande. De diferente na classificação, o Giovinazzi fez um ponto. Então, temos agora cinco pilotos sem, sem ponto nenhum, que são os dois pilotos da Williams, os dois pilotos da Haas, e também o Kimi Raikkonen no Mundial de Construtores. Red Bull é líder, um ponto à frente. Ela tem 149 contra 148 da Mercedes. A McLaren assumiu a terceira posição com 80 pontos. A Ferrari tem 78, Aston Martin deu um salto, foi para 21. A Alpine com 17. Alfa Tauri com 16. A Alfa Romeo fez seu o primeiro pontinho, que vale muito, muito dinheiro no final da temporada. E a Haas e a Williams sem nenhum ponto. Pessoal, próxima etapa daqui a duas semanas, no Grande Prêmio de Baku, lá no Azerbaijão, proporciona boas corridas, é um circuito, apesar de rua, é um circuito velozíssimo, com duas retas grandes, duas áreas de acionamento da, da asa móvel, até mesmo a parte mista, é uma parte veloz, a Mercedes está muito preocupada, né, porque por mais que ele seja veloz, ele também é um circuito de rua, que existe um acerto de diferente, e eles estão um pouco preocupados com o que vai acontecer em Baku, mas acredito que a Mercedes vai ser melhor, é, não tem sentido num circuito um pouco mais aberto a Mercedes não ser tão, tão boa a corrida vai acontecer no domingo dia 6 de junho, voltamos para o horário das 9 horas da manhã aquele tradicionalíssimo de Fórmula 1 no Brasil, ah, e depois pessoal, aí vai ser overdose de Fórmula 1, porque a gente vai ter França em Paul Richard no dia 20, depois a gente vai ter Spielberg, no GP da Estíria que muda a Turquia no dia 27, e no dia 4 de julho, a Áustria também Spielberg. Então, vão três finais de semana seguidos, e, é claro, o Fórmula Brother estará lá. Então, pessoal, antes da gente finalizar o programa, uma nota triste, tivemos na morte, no dia de hoje a morte de Max Mosley, ex-presidente da FIA, antes do Jean Todt, ele né, presidiu a FIA durante um bom tempo, morreu hoje, já bem velho, 81 anos, enfim, é, é a nota triste de hoje. E a nota feliz aí. É, não sei se assistem o Fórmula Brother. Deveriam. Quero parabenizar aí que tiveram no, no dia de ontem o aniversário do Serginho Sete Câmara, que corre na Fórmula E. O Druvovich, que fez um excelente final de semana. E para ele, esse Eu Sou Fã Incondicional, adoro muito, o Rubens Barrichello, fez aí aniversário também no domingo. É, meus parabéns, Rubens Barrichello. Se você chegar até você o Fórmula Brother, se sinta aí parabenizado. É, meninos, então, Alex, dê seu boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, final para o nosso espectador no YouTube. É
1: isso aí, galera. Acho que tivemos um final de semana bastante movimentado, é, várias coisas acontecendo, Copa HB20, Sprint Race, Fórmula 1, Fórmula 2, Freca, acho que teve para todos os gostos, alegrias e tristezas, enfim acho que conseguimos passar por, por tudo aí, só um adendo né, sobre o, o Mosley, né, ele ficou por quatro mandatos na, na à frente da FIA, né, então foram 16 anos, e logo de cara ele já enfrentou uma grande crise que foi na, na morte do Senna e do Ratzenberg, então ele provocou uma revolução aí na questão de segurança da Fórmula 1, né. apesar de seus escândalos, ele também tem coisas boas aí a, a colocar, né, então, na, que ele trouxe para dentro da Fórmula 1. Que vale a menção honrosa aí para ele. E os parabéns aí para a galera que estava de, de aniversário de final de semana. Isso aí, abraço, valeu.
0: Beleza, é isso então. Deu seu, suas considerações finais, Guilherme Sardinha.
2: É isso aí, pessoal, parabéns aos aniversariantes da semana. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E, bom, semana que vem temos mais um programa. Depois, outra semana aí, perto de Fórmula 1, voltam os nossos programas de vídeo. Então que vocês tenham todos uma excelente semana e vamos que vamos. Valeu, gente!
0: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Fórmula Brother. Lembrando que semana que vem estaremos no programa de áudio no Spotify e depois do Grande Prêmio de Baku estaremos aí também no YouTube no tradicional programa de vídeo. Então esse foi o Fórmula Brother. Um forte abraço para você. Não se esqueça de clicar aqui no sininho, se inscrever no canal curtir, compartilhar a gente precisa muito que esse programa chegue na, na tela de pessoas que ainda não assistiram Fórmula Brother, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau